dice así la palabra del Señor. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan, este es Juan el Bautista, sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, dice, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es un versículo muy importante para usted que está aprendiendo y que está confirmando la palabra del Señor en todo este estudio acerca del Espíritu Santo. Es importantísimo este versículo que usted lo tenga en mente. Nosotros estamos, gloria al Señor, bajo una serie de estudios interesantísimos. Muchas veces, como lo hemos hablado en estos mensajes anteriores, es un tema que se trae muy poco a las congregaciones. Hablar acerca del Espíritu Santo. Hablamos del poder de Dios, hablamos de la oración, hablamos de guerra espiritual en some cases y algunas cosas más que hablamos, el amor del Señor y toda una serie de cosas que están implícitas en la Biblia. Pero tomar tiempo para hablar acerca de la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, el Espíritu Santo, no es muy frecuente. De manera que nosotros lo tratamos de aprovechar al máximo, gloria al Señor, y sacarle el jugo a toda la experiencia y a todo lo que está en la palabra del Señor. Hablamos en la primera clase quién es el Espíritu Santo, hablamos acerca de su persona, gloria al nombre del Señor, hablamos acerca de los atributos divinos, hablamos en la clase pasada acerca de encuentros cercanos, cómo se manifestó el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento de manera específica, selectiva, cómo se manifestó el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, en la persona de Cristo específicamente, y cómo se manifestó y se está manifestando el Espíritu Santo después de la resurrección de Cristo, ¿verdad? A toda persona, abierto, incluido, toda esa bendición. A veces nosotros decimos, Señor, es tan grande la bendición que tú tienes que a veces yo necesito como que fragmentarla, verla, poder deglutirla mejor, metabolizarla, poder gustar de ella, gloria al nombre del Señor. Pero nosotros hablamos de un término en la clase pasada, gloria al nombre del Señor, donde nosotros tocamos ciertos detalles. Cuando Jesús se manifestó a la vida de los discípulos, gloria al nombre del Señor, y esos que estaban caminando con Él durante su ministerio terrenal, llegó un momento después de la resurrección de Cristo, que Cristo se acercó a él y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Y le hizo, sopló sobre de ellos dice y recibieron el Espíritu Santo está hablando del término de salvación está hablando de lo que usted y yo hacemos o de lo que usted y yo hicimos cuando conocimos al Señor le abrimos el corazón vino el Espíritu Santo a habitar en nosotros somos casa templo de Dios ¿verdad? donde habita el, el Espíritu Santo de Dios todos los hijos de Dios deben estar apercibidos de que la tercera persona de la Trinidad vive en ellos y nosotros lo decimos millones de veces y a veces hasta que no reaccionamos y decimos el Dios vivo vive en mi corazón vive dentro de mí gloria al nombre del Señor y eso es un challenge en muchas áreas pero es una tremenda bendición pero hoy específicamente nosotros vamos a hablar acerca de más poder gloria al nombre del Señor una bendición que está añadida a la salvación una experiencia que está incluida 
que está servida a la mesa para todos los hijos de Dios. Para todos los hijos de Dios. Y que nosotros hacemos uso de ella. Debemos anhelarla. Debemos desearla. Y se conoce como el bautismo en el Espíritu Santo. De manera que nosotros vamos a, a meternos en la palabra del Señor y usted y yo vamos a salir de este lugar convencidos por la palabra y por el Espíritu de Dios de que hay algo interesante de parte de Dios para la vida de sus hijos. Y yo voy a adentrarme un poquito en algunos detalles. Gloria al nombre del Señor. Nosotros hablamos en el pasaje, en algunos de los pasajes que tocamos en el, en el estudio pasado, hablamos de un tiempo de silencio. Alrededor de 400 años donde el pueblo de Israel estuvo sin escuchar la voz profética, sin escuchar ningún mensaje de Dios. De manera que todo estaba dicho por los profetas, pero hubo un tiempo de silencio. De manera que todos ellos estaban expectantes, ¿qué pasaría? Estaban ya en un momento decisivo donde Dios los llevó a un análisis y decir, necesitamos necesitamos ese Dios que hemos echado a un lado necesitamos ese Dios que nosotros o nuestros padres adoraron y ellos comenzaron a sentir Dios que conoce el deseo del corazón del hombre vino entonces a manifestar la profecía en cumplimiento de salvación a través del Mesías prometido Cristo Jesús el ungido de Dios Dios comenzó a hablar gloria al nombre del Señor pero interesante en este pasaje, la gente vio a este hombre, Juan el Bautista, gloria al nombre del Señor, nada tiene que ver con iglesia bautista, ni metodista, ni nada, gloria al nombre del Señor, le, le denominaron Juan el Bautista, estaba hablando acerca del de bautismo en agua. Y este hombre comenzó proféticamente, estaba dicho de que este hombre estaba preparando el camino para el Señor. Y este hombre estaba predicándole a Israel y estaba diciéndole, Viene uno que es antes que yo, del cual yo no soy ni siquiera digno de desatar la correa de su sandalia. Y le estaba diciendo a la gente, arrepiéntanse de sus pecados. Vengan al reconocimiento de que Él es Dios y ustedes lo necesitan. Y la gente en el río Jordán eran bautizados en agua. Por eso Juan se le conocía como Juan el Bautista. Gloria al nombre del Señor. Y este... Este mismo Juan está dando una respuesta a la gente que estaba en un interrogante. La gente se estaba preguntando, ¿este será el Cristo? ¿Este será el Mesías? Y él dijo claramente, se levantó en medio de toda aquella multitud que estaba preguntando, le dijo, yo a la verdad los bautizo en agua. Un bautismo de arrepentimiento. Pero después de mí viene uno que es antes que yo. Él los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Y la gente se quedaría así diciendo, wow, nos está bautizando con agua, nos estamos arrepintiendo. ¿Habrá algo más? ¿Habrá algo más? Cuando un hijo, cuando una persona viene a los pies del Señor y recibe a Cristo se pudiera preguntar, ¿habrá algo más? ¿Habrá algo añadido que Dios quiere dar a mi vida? Y déjeme decirle, las tendencias de hoy en día para la gente que conoce al Señor. Número uno, interpretaciones erróneas 
acerca del Espíritu, del Espíritu Santo basado en, en experiencias en revés, experiencias difíciles o negativas que han tenido. Hay gente que ha experimentado algo acerca del Espíritu Santo y le han tomado miedo y han dicho oh, esto, lo otro, o algunos los han forzado a algunas experiencias con el Espíritu Santo y han terminado mal. En su vida cristiana dice, wow, esto yo no lo esperaba que fuera así. Es una tendencia. Y la gente dice, no, yo no quiero saber más del Espíritu Santo porque me sucedió esto. Gloria al nombre del Señor. Permanecer contento. Algunos dirán, pastor, pero I'm really happy en tener el Espíritu Santo. Déjeme decirle, tener el Espíritu Santo es un privilegio. Pero quedarnos en ese lugar es una limitación. Nosotros creemos por medio de la palabra que hay más del Espíritu Santo. Y nosotros creemos a través de la palabra, como vamos a nosotros a usar la palabra en esta mañana como una herramienta, nosotros creemos que simplemente hay algo más. Estamos contentos, lo tenemos a Él, pero nosotros necesitamos poder del cielo. Y yo no estoy hablando poder para regir las naciones, ni para ser un candidato político, ni nada por el estilo, ni para mandar más en la casa. Mm. Algunos, algunos esposos me miraron y me dijeron, poder. O alguna hermana me dijeron, poder. Yo le dije, dejen eso a un lado, que eso ahora no, no, no juega en el asunto. Gloria al nombre del Señor. Algunas, conformes porque Él vive en nosotros, algunos creen ya es suficiente y abrazan ideas que recurren al cese de la actividad poderosa del Espíritu Santo en los creyentes. Hay un movimiento que se llama el movimiento cesacionalista. Este movimiento sensacionalista habla de que lo que nosotros vamos a ver a través de la palabra que sucedió en la iglesia primitiva con los discípulos y como parte de una experiencia para la iglesia contemporánea, ellos dicen, ya eso fue para aquella gente, ya hoy eso no está disponible para nosotros. Y dicen, todo ha cesado. Solamente lo vivió la iglesia primitiva y ya todo ha cesado. Es un movimiento limitado. Es un movimiento que limita en el corazón y la mente del hombre la actividad del Espíritu Santo para nosotros poder disfrutar de ella. Gloria al nombre del Señor. Nosotros hablamos del sobre, in y a través, upon, in, through. Nosotros hablamos de la actividad del Espíritu Santo sobre nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Y hoy hay mucha gente, gloria al nombre del Señor, que aún en el proyecto y la misión de alcanzar otros para que conozcan al Señor, han olvidado también ese poder del Espíritu Santo y han estado creyendo en sus capacidades intelectuales en que pasé un seminario bíblico, lo cual es interesante, importante, pero no lo es todo. De ahí para allá hay mucho camino para recorrer, gloria al nombre del Señor. O algunos dicen, yo simplemente lo que necesito es dinero, levantar una, una congregación, hacer un edificio y la gente me va a seguir y la gente va, gloria al nombre del Señor. Y están confiando en sus propias habilidades, están confiando en sus capacidades, están confiando en el dinero. Esa es la sociedad moderna de hoy en día. No hay apertura a la obra del Espíritu Santo. La gente se siente cómoda en llegar y decir, ya yo conocí al Señor, that's everything, that's everything I need. Eso es yo lo único que necesito es eso y no necesito más nada. Déjame decirte algo, amado hermano. Yo no creo que hasta ahí haya llegado. 
yo creo que hay más del Espíritu Santo. Y usted me va a decir, si usted me regala unos versículos, pastor, yo se lo voy a agradecer. Número uno, la gran pregunta que nosotros nos podemos hacer. He experimentado todo lo que Dios ha prometido en su palabra. Esa es una buena pregunta para los creyentes. Para aquellos que dicen, ah, yo abrazo esto, aquello, lo otro. Ah, no. Eh, Habré yo experimentado todo lo que está prometido en esta palabra. Y usted me va a decir, si me regala una de esas promesas, pastor, que están en la palabra respecto al Espíritu Santo, yo le voy a responder a usted al final del mensaje si yo lo he experimentado todo o no. Número uno, veamos qué experimentaron los discípulos del Señor. Dice la Escritura en el libro de los Hechos, libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Le dijo el Señor a los discípulos, pero recibiréis poder. Mire esa palabra, ¿sabe qué? La traducción al griego, dunamis exousia, dentro de uno de los términos que se utiliza en el griego, está hablando de dunamis. Está diciendo dinamita. Está diciendo poder, explosión, experimentar algo sobrenatural de impacto. Y el Señor le estaba diciendo a ellos, recibiréis poder. Cristo le dijo, no se vayan todavía de Jerusalén. Ellos ya habían recibido, Él había soplado el Espíritu Santo sobre ellos. Ellos recibieron el Espíritu Santo y le dijo, hay una experiencia más para ustedes. No se vayan de Jerusalén hasta que ustedes sean llenos del poder del Espíritu Santo. Esta es mi pregunta. ¿Por qué usted cree necesario o usted cree que era necesario para ellos que dentro del plan de Dios, Dios no solamente los dejase en salvación, sino que añadiese capacitación sobrenatural? Porque esa era la gente que iba a impactar el mundo de su tiempo para alcanzar la gente que estaba perdida, no solamente dentro del pueblo judío, sino los gentiles, la gente que no pertenecía al pueblo judío. De manera que la administración del poder, la provisión de ese poder que Dios estaba hablando, no era para jugar con ellos, tenía un propósito, una capacitación sobrenatural de Dios para cumplir una misión. De manera que no es, dame, Señor, ese poder, yo lo necesito. Ahora estoy entendiendo algo. Listen, Dios capacita a su iglesia para equipar el cuerpo de Cristo y alcanzar a la gente que no conoce al Señor. Pero yo me voy a entrar en la palabra del Señor para que usted no crea que solamente estoy abundando en versículos. Dice, le dijo el Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y los discípulos dirían, hmm, y ya no recibimos el Espíritu. Y el Señor le está diciendo, ahora viene a pan. Ya están ustedes, ahora viene a pan sobre ustedes. En el Antiguo Testamento era selectivo y específico, limitado en alguna manera. Ahora le está diciendo, llegó el momento de la fiesta. Llegó el momento del banquete, llegó el momento de la bendición. Ustedes van a recibir poder. ¿Y qué les dijo? Dijo, y me seréis testigos 
Ustedes van a hablar de esto y ustedes van a hacer lo que yo les dije que tenían que hacer y ustedes me van a hacer testigos. Le digo, ¿dónde? En Jerusalén. Primero van a partir de aquí. Cuando ustedes reciban ese poder, ese impacto, esa onda de detonación va a comenzar a tocar a la gente. Y la gente se va a preguntar, ¿qué está pasando con esta gente que nosotros conocimos que marchaban con Jesús durante su ministerio terrenal? Pero le dijo, en toda Judea. Le dijo, en Samaria. Donde está la gente que no se lleva con los judíos. Y dijeron, oh. Y le dijo, y hasta el fin de la tierra. Ahora usted se pregunta, ¿cuántos años vivirían los discípulos? ¿Sería solamente ellos que impactarían al mundo entero o impactarían el mundo de su tiempo y dejarían una onda expansiva de poder que contagiaría a otros? Otros la seguirían y seguirían el legado y la misión que a ellos les fue encomendada. That's a good question en esta mañana, ¿verdad? Primero, el Señor envió cuando estaba en su ministerio terrenal, a 12 de ellos. Después envió a 70. Y sobre de ellos, él puso el Espíritu Santo. Le dijo, ¿sabes qué? Ustedes van ahora a hacer cosas grandes. La gente se sanaba. Los endemoniados eran liberados. La gente recibía palabras de consuelo, de paz, de ayuda. Ellos regresaron y le dieron un report. Y le dieron a maestro. Eso sí es poder. Los demonios se nos sujetan. Los enfermos son sanados. La gente está recibiendo milagros poderosos. Y Cristo le dijo, solamente para buscar el balance, le dijo, ese poder ustedes lo van a experimentar, pero más que por encima de todo eso, eso es importante, pero por encima de todo eso, regocíjense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Hasta dice, gloria a Dios. De manera que salvación es el key point. Bautismo en el Espíritu Santo es experiencia añadida y necesaria. You got it? Gloria al nombre del Señor. Hechos capítulo 2, versículos 1 y 4. A mí me encanta hablar de esto porque esto es fire. Gloria al Señor. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos, versículos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué era el día de Pentecostés? Pentecostés era una de las fiestas que estaba dentro del pueblo judío. 50 días después de la Pascua, donde se ofrecía el Cordero Pascual, se adoraba, simplemente era un acto de adoración en ese sacrificio donde se tomaba un cordero para la familia que estaba tipificando, sin defectos, sin mancha, sin ningún tipo de anomalía, estaba tipificando Cristo, el Cordero de Dios. Y esa fiesta, dentro del pueblo judío, 50 días después, se celebraba la fiesta de Pentecostés. Y dice que cuando estaba esa fiesta, gloria en nombre del Señor, dice, estaban todos unánimes y juntos. ¡Guay! Porque él le dijo, no se vayan. No se vayan de Jerusalén. Le dijo, ustedes van a recibir poder. Y ellos estaban, dice que estaban ahí anhelando. Praying, asking the Lord, Lord, ahora cuando viene el momento, estamos aquí todos unidos, clamando en un solo espíritu, clamando. Porque esa gente creyeron, 
lo que Dios le dijo. Si uno necesita creer lo que está en la palabra del Señor. No es lo que me dijo Juan, lo que me dijo María, lo que me dijo Pedro, lo que está en la palabra del Señor. Ahora estoy sin gloria a Dios. Y dice, y de repente vino del cielo. Dice, un estruendo como de un viento recio que soplaba en la habitación donde ellos estaban, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. No se quedó nadie fuera de la bendición porque ellos lo estaban anhelando. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Everything was led by the Spirit. Ahí no hubo una experiencia rara, no hubo nada extraño, no hubo nada para cuestionar dentro del círculo de ellos. Dice que vino sobre de ellos, dice lengua repartida, glosolalia, es el término en el griego, glosolalia, gloria al nombre del Señor. Habla nuevas lenguas, no extáticas, nuevas lenguas que estaban siendo dadas por el Espíritu Santo de Dios. Yo le estoy hablando a una congregación, muchos de ustedes jóvenes, caminando los caminos del Señor, pero déjeme decirle, más que nosotros decir somos una iglesia pentecostal, nosotros somos una iglesia cristiana que cree en la experiencia del pentecostés. No estoy sin gloria a Dios. Yo sé que usted no va a decir gloria a Dios ahora con todo el empuje, pero cuando usted lo reciba usted va a decir... Ahora me voy a sumar al pastor y a la gente que está en el asunto. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Esos fueron los discípulos. La iglesia, gloria al nombre del Señor, pudo experimentar todo lo que Dios le hubo prometido. Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Versículo del 1 al 6. Déjeme decirle algo. La experiencia de Pentecostés fue una experiencia inigualable, incomparable, insustituible, sin paralelos en la vida de los discípulos y de la iglesia primitiva. No vaya a creer usted que fue una experiencia cualquiera, ¿sabe? De manera que la experiencia que Dios tiene para la vida de sus hijos es una experiencia inigualable. Cuando dicen gloria a Dios, 19 del 1 al 6, gloria al nombre del Señor, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, ustedes saben quién es Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, Asia Menor, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ve, él vino a enseñarle, le dijo, oye, hay una experiencia, mire, Pablo en su viaje misionero, fue un hombre que cuando tuvo ese encuentro sobrenatural con el Señor en el camino a Damasco, cuando él se dirigía a poner en prisión a la gente que se denominaba en aquel entonces los del camino o los discípulos del Señor también como se les conocía, los seguidores del Señor, los cristianos de aquel tiempo. 
Él estaba tomando toda esa gente. Tuvo una experiencia sobrenatural en el camino a Damasco. Dios se le apareció y le dijo, pa, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Dura cosa, te es dar cosas contra un aguijón. Dice que quedó ciego del impacto de la gloria. Gloria al nombre del Señor. Dios escogió un hombre llamado Ananías. Le habló, le dijo, vete a tal lugar porque yo me he manifestado a este hombre. Ananías le dijo, ¿cómo es posible? Este hombre es un perseguidor. Le dijo, haz lo que yo te estoy diciendo. Ora por él. Él va a recibir la vista porque instrumento escogido me es este para anunciar. Él va a saber cuánto le va a tocar padecer por causa de mi evangelio. Así mismo fue, oró por él, recibió la vista. Y dice que Pablo comenzó, ya su nombre fue cambiado de Saulo a Pablo. Y comenzó a prepararse en la palabra y comenzó a visitar a los discípulos y permanecía tiempo dentro de las comunidades. Este hombre comenzó a ser usado por Dios. 14 años el Espíritu Santo se pasó preparando a este hombre para lo que quería hacer. Y este hombre comenzó a dar viajes misioneros y comenzó a salirse al Asia Menor, a Éfeso, a Corinto. Comenzó a visitar todos esos lugares donde estaban los filósofos griegos, donde estaba la gente que se creía muy sabia de su tiempo. Y este hombre usado por el Espíritu de Dios comenzó y comenzó... Y en este viaje, en Éfeso, gloria al nombre del Señor, él estaba enseñando, plantando iglesia, adiestrando líderes, equipando al cuerpo de Cristo, disipando toda, toda nube de interrogantes que tenía la gente. Y una de ellas fue esta. Le dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Había gente que estaba más atrás que el, que el Empire. Y le dijo, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, en el bautismo de agua para arrepentimiento. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento para salvación, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Hasta ahí estamos bien, right? Dice, cuando oyeron esto, dice, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, le puso las manos sobre ellos. Gloria al nombre del Señor. Las manos son un vehículo de bendición que Dios puede usar para mucha gente, para ser sanado, liberado, recibir bendición de parte de Dios. Gloria al nombre del Señor. Dice la Escritura, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. De manera que esa experiencia es añadida a la salvación y necesaria. Estoy sin gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 4 y 5. Primera de Corintios. Gloria al nombre del Señor. Usted se está entrenando para muchas cosas interesantes de parte del Señor, pero también a la velocidad que va el pastor, usted también está tomando adiestramiento de la Biblia. ¿Dónde está el libro, Señor? Se me perdió 1 Corintios ahora. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios que muchos de esos versículos están en pantalla, ¿verdad? Pero no se me acostumbre. 1 Corintios capítulo 2, versículos 4 y 5. Este es el apóstol, el apóstol Pablo mandándole una carta a los cristianos de la iglesia de Corinto. Le dijo el apóstol Pablo, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas 
de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y poder. You got it? Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Algunos teólogos, a los hermanos que les gusta conocer un poquito más, siempre les traigo algunas notas añadidas. Algunos teólogos, estudiosos de la palabra, dicen que Pablo fue más específico y claro en la iglesia de Corinto, porque anteriormente él había tenido una experiencia en Atenas, donde estaban aquellos filósofos, la gente que se creía, adoradores de imágenes, la gente que creía tener todo el conocimiento, la cultura y la sociedad que tenía todo el conocimiento, aparentemente todo el intelecto más avanzado en su tiempo. Y Pablo fue allí a Atenas, a un lugar que se conoce como el Areópago, y se cayeron donde tenían todas las imágenes de todos los dioses que aquella gente adoraba. Pablo empezó a hablar de Cristo. Y aquella gente hicieron una estatua al Dios no conocido. Imagínense, en el pensamiento de ellos dijeron, oye, si hay otra deidad, si hay otro Dios, y nosotros no lo adoramos, vamos a estar en problemas porque tal vez ese Dios se ponga bravo con nosotros y nos va a mandar fuego, va a acabar con nosotros. El pensamiento de ellos era, vamos a hacer una estatua a este, al Dios que él está predicando. Y le pusieron, como no sabía el nombre, le pusieron al Dios no conocido. Y Pablo cuando empezó a hablarle a ellos, según las estadísticas, no se recoge ningún hecho de que haya plantado, haya sido plantada una iglesia en ese lugar, de que alguno se haya convertido, de que hayan habido frutos de arrepentimiento en la gente, según las estadísticas. Por eso, cuando Pablo viene ahora a Corinto, le está diciendo, y ni mi predicación, lo que yo les estoy enseñando a ustedes, ni mi mensaje no es con palabras persuasivas de humana sabiduría, tratando de hacerle entender a ustedes, únanse a esto, Cristo es el camino, vengan para acá, todo está bien, no hay problema alguno. Digo, no es con palabras persuasivas, no es tratando de enredarte, de engañarte, de hacerte parte de un grupo. Le dijo, no, yo tuve la experiencia en un lugar y tal vez me puse un poco a dudar de qué es lo que podía ser mi palabra y mi predicación es basada en la demostración del Espíritu Santo y de poder este evangelio no es palabra de sabiduría humana este evangelio es poder de Dios gloria al Señor el evangelio que usted y yo hemos creído no es palabra persuasiva de humana sabiduría es demostración del Espíritu Santo y de poder. We need that. Nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros no somos cualquier gente. Nosotros somos gente escogida por Dios. Nosotros somos gente especiales en las manos del Señor. No somos más que nadie. Somos importantes para Dios. Y somos importantes en la misión que Dios tiene para este mundo. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo del 44 al 46. Dice la Escritura. Mientras hablaba, mientras aún hablaba Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro era uno de los discípulos judío, judío de verdad. Ese sí era judío, judío de verdad. 
bien seguidor, conocedor de la ley. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, y le digo como la clase pasada, capital letter, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mire, 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 mire. Yo, yo le voy a añadir, yo le voy a añadir una nota, una nota importante. ¿Se imagina usted que usted está en un lugar y usted está diciéndole a alguien? ¡Escuchen! ¡Es que estoy hablando de Cristo! Y la gente cuando comienza a oír el mensaje que él le está diciendo, la gente dice que sobre de ellos vino el Espíritu Santo. Él ni siquiera los tocó, ni siquiera le impuso las manos. Dice, la Escritura cayó sobre todos los que oían el discurso, dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles. Atoy en gloria a Dios. Dice, sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Imagínense, Pedro con judíos, judíos de verdad que lo acompañaban, Pedro viviendo esta experiencia del Espíritu Santo, Pedro estaba allí en el open room, allí en la habitación donde estaba todos esos ciento, alrededor de 120 discípulos del Señor, sobre de ellos vino el Espíritu Santo, los bautizó, comenzaron a hablar en otras lenguas. Pedro salió en fuego de aquel lugar y comenzó a hablar el primer, el primer mensaje de Pedro. Más de 3.000 personas se convirtieron. Imagínense que usted empieza a hablar a la gente, 3.000 más personas se convirtieron al Señor. Este hombre estaba... Seguía siendo discípulo de aquellos judíos que estaban allí. Y dice que vinieron con ellos. Y dice que cuando vieron lo que estaba pasando, Pedro predicando, la gente recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y magnificaban a Dios. Adoraban, exaltaban, le decían cosas preciosas al Señor. Dice que la gente dijeron, ¡Wow! Sobre esta gente que no son judíos también se está manifestando el poder del Espíritu Santo. Yo no sé si usted está navegando en la dimensión a la cual Dios lo quiere llevar. Pero yo lo que le quiero decir, no se conforme solamente con la gran bendición de una salvación. Busque, anhele, desee como aquel que está sediento ese poder de Dios. Hay gente que le dice, I don't care about that. Ese es tu problema. Esa es tu limitación. Esa es la falta de perspectiva en la vida que tienes. Pero el hombre y la mujer que quiere más de Dios, anhela ese poder de Dios. Porque dice que ellos magnificaban, glorificaban a Dios. Ese poder cuando viene sobre una persona, lo hace explotar en bendición. Claro, no. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 39. Pastor, ¿para quién es esta promesa? Pastor, pero para quién es esta promesa? Los discípulos, aquella gente. Pastor, dime algo más. Here we go. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 39. Oh, gloria a Dios. 
Dice, al oír esto, se compungieron de corazón, gloria al nombre del Señor, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando Pedro empezó a explicarle todo esto, imagínense que todo lo que usted está oyendo, Pedro se lo está explicando de una manera mucho mejor todavía. Y ellos le dijeron, oye, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahí va la respuesta. Pedro le dijo, lo primero que tienen que hacer, el primer paso que tienen que hacer es arrepentirse y bautizarse cada uno, dice de vosotros, en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, entonces recibiréis, dice, el don del Espíritu Santo. Porque, número uno, step number one, salvation, step number two, bautismo en el Espíritu Santo. Le dijo, versículo 39, le dijo, 39, le dijo, porque para vosotros es la promesa. Toda la gente que estaba ahí eran judíos. La mayoría de los que estaban ahí eran judíos. Le digo, para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Yo lo voy a leer de nuevo. Para que si usted a alguien le dice, no, eso era para la gente de aquel tiempo. Eso no es para nosotros. Te engañó el cubano. Y dice... Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para todos cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. My question, ¿ha sido usted llamado por el Señor? ¿Ha sido usted llamado por el Señor? Para usted es la promesa, para usted es la promesa, gloria al Señor. ¿Para quién es la promesa? Del bautismo en el Espíritu Santo. Para todos aquellos cuantos el Señor llamare. Estoy sin gloria a Dios. Yo no sé si terminar aquí o darle el último punto. Gloria al Señor. Número tres. No solamente los discípulos, no solamente la iglesia, la comunidad misma. Hechos capítulo 4, versículo 13. Gloria al nombre del Señor. Usted se puede poner en pie en esta mañana. Yo voy a invitar a, a los hermanos Worship Team. Gloria al Señor. Déjeme decirle, el día joven aún. Cuando dicen gloria a Dios. Un y dos de la tarde, el pastor terminó el mensaje. Récord. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dice así la escritura, Hechos capítulo 4, versículo 13. Usted está con su Biblia en la mano. Dice, entonces, viendo el denuedo, Viendo el valor, viendo el coraje, viendo la valentía, viendo la disposición sobrenatural que experimentaron ellos. El denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Eso es interesante, eso es interesante la gente los vio a ellos predicar un mensaje tan poderoso y le dijo, hey, ven acá un momentico, chico. Pero y esta gente que está predicando, este Pedro y este Juan, este no es el pescador, este otro no es. Pero si esta gente, esta gente son del vulgo, chico. Pero si esta gente no son ni gente preparada. Esta gente son gente sin letras. Esta gente nosotros no lo conocemos que hayan ido a estudiar en ningún seminario ni ninguna universidad cristiana. Oye, estoy exagerando, estoy hiperbolizando, pero 
Le dijo, oye, pero ¿qué pasó en esta gente? ¿Qué pasó en esa gente? Dijo, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. Padre, gracias por esta mañana. Nosotros te bendecimos en esta mañana. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Tu palabra es gozo para nosotros. Tu palabra es vida para nosotros. Y nosotros te damos las gracias porque aún no podemos transportarnos al nivel y a la dimensión del privilegio tan grande que tú nos das para hablar de tu palabra. En estos tiempos en que tanta gente está perdida, en que tanta gente está vagando en ideas humanas, en que tanta gente está cuestionando tu palabra, en que tanta gente está perdiéndose la bendición de caminar junto a ti. Nosotros queremos darte las gracias por este día y poder hablar de tu palabra. La bendición tuya sea sobre tu pueblo en esta mañana. Prepara estos minutos y haz cuanto tú quieras hacer. Señor, mira, incluimos en este momento el tomar las ofrendas y los diezmos, Señor, en este lugar. Nosotros lo hacemos con convicción y en agradecimiento a todo lo que tú has hecho y estás haciendo por nosotros. Como tú nos bendices más allá de nuestras expectativas. Nosotros queremos en esta mañana, Señor, ofrendar y diezmar en esta mañana conforme a tu palabra. Tú amas al dador alegre. Nosotros te pedimos que tú bendigas a todo aquello, todos aquellos tus hijos que lo pueden hacer en esta mañana. Y que tú les premies su fe. Y que tú les añadas en bendición en muchas áreas de su vida. Para gloria de tu nombre, para disfrute de ellos para vergüenza de las fuerzas de las tinieblas en el nombre de Jesús usted puede decir amén en esta mañana ¿verdad? Gloria al Señor